0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch, zum Interview heute am Dienstag, den 11. Mai 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wie jeden Dienstag auch mit einem Interviewpartner. Das Ganze haben wir vorstrukturiert wie folgt. Und da sehen wir die Themen, die Märkte wackeln wieder, Blick auf die Lieblinge an der Börse. Und dazu möchte ich recht herzlich jetzt den Daniel Sauren zuschalten. Hallo Daniel.
1: Hallo und guten Morgen.
0: Ja, Schön, dass es geklappt hat mit dem Gespräch. Bei dieser volatilen Phase ist es ja oftmals so, dass man selber am Desk gefesselt ist und gar keine Zeit für Gespräche hat. Umso mehr freut es mich, dass du mit uns den Markt kommentierst und den haben wir hier auch ganz aktuell mit abgescreent. Und zwar den DAX als erstes einmal, der ja hier wieder die Range von oben nach unten durchschritten hat. Letzte Woche von unten nach oben. Jetzt kommen wir wieder zurück. Was ist denn da vorgefallen?
1: Ja, ziemlich erstaunliche Bewegung äh, zwischen den Märkten momentan auch. Gestern einen Dow Jones, der noch einen Rekord hoch hinlegt. äh, Der Nasdaq ja auch, äh, der der Nasdaq sage ich schon, der DAX ja auch nur ganz knapp drunter gleichsam. Aber die Nasdaq unter erheblichem Druck gestern, der sich heute Morgen auch äh, weiter vollzogen hat, und ähm, ich muss gestehen, mir gefallen die Indizes nicht so richtig gut äh, gerade. Ich bin auch schon seit einigen Tagen im DAX auf gar keinen Fall mehr long unterwegs, sondern ähm, verstärke eher die äh, taktischen Sicherungen nach unten. Warum? Bestes Beispiel. Wir kriegen heute früh einen ZEW rein, der Granatengut ist. 72 waren erwartet. Wir gehen auf 84. Also die Stimmung der Börsianer ist überragend gut. Der Finanzmarktteilnehmer, so könnte man sagen. Aber noch mal. Der ZEW ist ein zyklischer Indikator und ein nachlaufender Indikator. Mit anderen Worten, der sagt immer, wie war denn die Stimmung in den letzten Wochen? Und den musst du auch antizyklisch sehen. Nach dem Motto, wenn er extrem schlecht ist, muss man eher long gehen. Und wenn der überragend gut ist, ist es eher ein Grund, um auf die Bremse zu treten. Anders als beim IFO. Der ist da schon etwas äh, zuverlässiger als äh, Indikator. Ja, und wenn man sich äh, die weiteren Themen, die wir gleich noch besprechen, anguckt, dann sieht man im Moment gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten. Warum? Weil eben schon so viel eingepreist ist, weil dann bei zu guten Nachrichten auch die Zinssorgen dazukommen und weil sehr viel im Markt einfach auch überhitzt ist und du hast so das Gefühl, der Markt will nicht weiter nach oben und da gibt es diesen Plattensatz, ein Markt, der nicht mehr steigen will, der fällt. Und das sieht man bei vielen Einzeltiteln schon seit einigen Tagen, gerade aus dem Tech-Bereich. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei den Indizes das Ganze auch äh, sich vollziehen wird.
0: Ja, wir hatten den Nestec ja schon erwähnt, der hier quasi gestern ordentlich Luft abgelassen hat. Die Tesla, da gab es im Nachgang an den Unfall vor wenigen Wochen nochmal ein Protokoll, was so ein Stück weit negativ auf Tesla ausstrahlte. Auch eine facebook fiel. also da kam einiges zusammen, was den Markt nach unten zog und wir möchten aber nicht über die Nestec an sich sprechen, sondern über bestimmte Bereiche, zum Beispiel auch über den Gesundheitsmarkt und der ist ja gestern auch mitgefallen.
1: Ja, also Das ist das das alte Spiel und die alte Erwartungshaltung, die ich hier auch schon vor einigen Wochen geäußert hatte. Die Aktien, die am meisten profitiert haben von Corona und auch von dieser Sondermarktlage der letzten 14 Monate, die haben ein Korrekturpotenzial zwischen 30 und 50 Prozent als Mindestkorrekturpotenzial. Und das klingt, wenn man das vom Top aus betrachtet, immer wie... Fantasterei, wenn man denkt, Moment, die sind so toll, warum sollten die dann 30 bis 50 Prozent fallen? Aber eine Doc ist ein gutes Beispiel. Das Ding hat sich mehr als halbiert jetzt, obwohl die Firma qualitativ gut ist. Das hindert aber nicht daran, dass es einen Preis und einen Wert einer Sache gibt. Das hat Warren Buffett, oder das sagt er, glaube ich, sein Leben lang schon. Und da ist einfach so viel Wahres dran. Und dann kann es eben passieren, dass du bei über 250 deinen Top machst Und jetzt steht die Aktie bei unter 120. Also das ist äh, schon mit der äh, großen Brille zu sehen, eine Kurshalbierung. Und übrigens betrifft das auch die anderen Bereiche, die du eben angesprochen hast. Tesla nochmal 15 Prozent vom aktuellen Niveau runter, dann ist das Ding fast halbiert. Bei Zoom haben wir es gesehen, wir haben es bei Peloton gesehen. äh, Viele, viele äh, dieser Sonderprofiteure und wir kommen ja gleich noch zu welchen, die auch in Deutschland unterwegs sind, wo es nicht viel anders ausschaut.
0: Ja, vor allem ähm, gibt es ja mehrere Online-Dienstleister im Gesundheitsbereich. Die Teladoc war jetzt ein Vertreter aus den USA und wir wollen noch auf den deutschen Vertreter zu sprechen kommen. Die Shop-Apotheke, da denkt man ja, ja die ist eigentlich krisenresistent, ähm, weil man immer irgendwelche Pflasterchen und Pillen benötigt, aber auch die leidet dann in so einer Phase mit.
1: Im Grunde eine ähnliche Geschichte und auch äh, auch dort, wenn man sich das anguckt, 250 waren wir im Hoch, jetzt ist es 150 so, da fehlen noch 25 Euro und auch dort Kurshalbierung. Aber das ist kein Drama, das heißt auch nicht, dass diese Firma schlechter geworden ist. Es heißt einfach, dass vorher viel zu viel heiße Luft in der Aktie drin war das kommt raus, danach hat sich das Ganze gut konsolidiert und dann kann man auch darüber nachdenken, dass man wieder Positionen aufbaut. Aber der Appell, bitte kauft nicht Aktien in solche Peaks hinein. Es gibt ja auch gerade noch ein paar am Markt, die, die vielleicht auf hohen Levels notieren und bei denen man auch damit rechnen muss, dass die Fallhöhe 30 bis 50 Prozent beträgt. Ich denke da sogar an eine Q-Wake, an eine Biotech, die ja im Moment, bei denen sich niemand vorstellen kann, dass die Kurse deutlich zurückkommen. Aber auch dort kann das im Laufe des Jahres oder des nächsten Jahres passieren. Also davon ist man nicht gefeit, nur weil man Qualität bietet, Preis und Wert einer Sache. Darum geht es immer.
0: Ja, die Biontech hatte ja gestern Quartalszahlen gemeldet, die waren ja um das, oder der Umsatz um das 70-fache höher als noch vor einem Jahr. Also das sind wirklich fantastische Zahlen, aber auch hier ist immer die Frage, was kommt hier noch nach? Und ähm, da wir gerade bei gefallenen Engeln waren, die Wasserstoffaktien, sind die denn jetzt schon genug abgestraft?
1: Da muss man Vielleicht nicht alle über einen Es gibt natürlich äh, Möglichkeiten, dort zu investieren, äh, dass man sagt, man nimmt das Risiko noch ein bisschen raus, indem man Indexpapiere nimmt, die mehrere Wasserstoffaktien aggregieren. Äh, bei einer Plug Power reden wir vielleicht sogar von einem äh, Pleite-Risiko. Also die hat es äh, ja, extrem gebeutelt, 75 Prozent vom Top. Nell kommt da schon etwas solider daher, aber auch da ähm, auf den ersten Blick zu sehen, Kurshalbierung. Ähm, das ist schon auf den ersten Blick auch sichtbar, dieses Level 1,50 plus minus, da könnte man eine ähm, ein Ende dieses, äh, dieses Kursverfalls mal einziehen und erste äh, Positionen wieder aufbauen, antizyklisch eben, aber genau das ist eben auch äh, der Ansatz, wie man an solche Aktien rangehen muss antizyklisch. Und wenn die Stimmung überbordend gut ist, dann bitte geben. Und wenn sie überbordend schlecht wird, dann kann man mal was nehmen. Ich bin auch gespannt. Uns erwarten ja diese Woche auch noch Zahlen von VARTA. Ähm, Ist jetzt anderer Bereich, aber auch da ähm, war ja ein großer Hype zu sehen, eine Zeit lang. Die wird ja auch äh, in Deutschland medial vom einen oder anderen sehr positiv gesprochen. Aber ähm, hat auch im Kurs deutlich verloren. Kümmern wir uns vielleicht dann in den nächsten Tagen. Oder ihr kümmert euch um die. Wird auch sehr spannend.
0: Sehr gerne. Das werden wir auf alle Fälle mitnehmen, aber auch die Quartalszahlen, die heute gekommen sind, haben Einfluss auf die Kursentwicklung logischerweise. Und eine Quartalszahlen da habe ich jetzt ein Modell gefunden. Das gibt es natürlich so nicht bei dem Unternehmen, was wir besprechen bei Home24. Da gibt es nicht diese schönen Stühle, aber Home24 hatte ja vom Lockdown-Trend sehr, sehr stark profitiert, weil sich viele Bürgerinnen und Bürger eingerichtet hatten neu zu Hause. Und jetzt kamen die Quartalszahlen, die nüchtern aufgenommen worden,
1: Die aber gut waren. Und das ist das Verrückte. Ich habe mal äh, geschaut in unsere Gesprächshistorie. Im Februar hatten wir die Home24 mal und auch da der gleiche Tenor, den ich eben erklärt habe, 30 bis 50 Prozent Korrekturbedarf bei den überhitzten Titeln. Wo sind wir jetzt? 15,55 Euro. Die Aktie war 26,70, glaube ich, im Top. Mit anderen Worten, bei 13 Euro und ein paar zerquetschten, ist sie halbiert, fehlen noch zwei Euro und dann sind es 50% Prozent Verlust vom Top. Warum? Börsen gucken ein halbes Jahr nach vorne. Mit Home24 haben sich ganz viele eingerichtet, die Markenbekanntheit hat zugenommen. Das ist alles ausgesprochen gut. Die Zahlen waren auch gut, es läuft beim Unternehmen. Aber jetzt guckt man ein halbes Jahr nach vorne und sagt, dann ist Corona hoffentlich ähm, vorbei oder in nur noch ganz, ganz abgeschwächter Form da. Die Leute haben sich jetzt eingerichtet, so dann richte ich mich in einem halben Jahr nicht nochmal ein. Man wird sich an Home24 erinnern, wenn man immer mal wieder was bestellen will oder was braucht, aber dann geht man vielleicht auch wieder ins real existierende Möbelhaus, in andere Ketten und ähm, so wird das zurechtgestutzt. Und dann ist Home24 ein anderes Segment als eine Teler-Doc oder eine Shop-Apo, aber die gleiche Story im Wesentlichen.
0: Ja, oder man hält sich im Sommer vorrangig auf Gartenmöbeln auf und äh, gar nicht zu Hause in dem Sinne. Aber zu Hause ist vielleicht eine ganz gute Überleitung äh, zu dem nächsten Thema. Auch da gab es Zahlen und da gibt es einen Begriff, äh, den muss ich vorlesen. Und zwar ist das das Baulandmobilisierungsgesetz. Was versteht man denn dahinter schon wieder? (lacht)
1: Es ist eines dieser Gesetze, das da auf den Weg gebracht wurde, um irgendwie dieses Wohnraumproblem zu umgehen, um mehr Bau... Land möglich zu machen. Aber im Grunde genommen, wir haben ja verschiedene Instrumente gehabt, die nicht gewirkt haben. Sie, Immobilien, äh, Immobiliendeckel, Sie im Mietendeckel in äh, Berlin, der gleichzeitig auch ein Immobiliendeckel war, denn da haben sich die Neuinvestoren zum Teil auch zurückgehalten. Und ähm, davon wiederum profitieren aber auch Immobilienaktien ähm, indirekt, denn der Bestand, wird im Preis aufgewertet. Das sieht man ja auch bei der deutschen Wohnen, was in sich logisch ist. Du hast als Immobilienkonzern äh, viele Immobilien im Bestand drin. Die Preise steigen, das hört man äh, aus Berlin. Äh, der Top-Zuwachs ähm, letztes Jahr fand ja in der Stadt Essen statt, interessanterweise prozentual. Ich glaube, es waren 22 Prozent, die Bestandsimmobilien dort äh, zulegten. Und das ist die positive Seite der Medaille. Gegenwind hatten die Immo-Aktien in den letzten Wochen natürlich von der Zinsseite weil das klar ist, es sind sehr zinssensitive Werte und äh, wir haben ja mal gesagt, äh, den Zins, den steigenden, den mögen auf der einen Seite die Immos nicht und auf der anderen Seite auch die Techs nicht und äh, das sieht man auch in den Aktien ganz gut. Obwohl, nochmal, Vonovia, Deutsche Wohnen, LEG, sehr gute Substanz und äh, in Schwäche immer wieder interessante Werte, zum Teil ja auch dann noch mit einer anständigen Dividendenrendite ausgestattet.
0: Ja, die schauen wir uns an und da ist äh, nicht ein Kurs eine Kurskorrektur von 30 bis 50 Prozent zu sehen. Also auch nochmal was, ähm, ich will nicht sagen, solideres, aber etwas konservativeres, was wir hier vorstellen. Ähm, Wir stellen ja einen Mix an verschiedensten Kandidaten aus dem Aktienbereich vor und das Ganze äh, können Sie als Zuschauer sich auch nochmal im Nachgang anschauen oder anhören auf diesen Kanälen, die hier aufgelistet sind. Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, was es da nicht alles gibt und damit ganz lieben Dank erst einmal für deine Expertise, Daniel, und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao, Ciao, ciao.
0: Ciao.